0: Тут ми говоримо про АСК, з лікарями, з науковцями, про рекомендації, про пацієнтів. Тук-тук з любов'ю. Інформація про лікарські засоби, яка буде озвучена в рамках подкасту, призначена виключно для професіоналів охорони здоров'я. У випадку, якщо ви не є професіоналом охорони здоров'я, проте продовжуєте слухати даний подкаст, компанія Байерне насе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання вам інформації цього запису без попередньої консультації зі
1: спеціалістом. Вітаю. Мене звати Любов Соколова, і це підкаст Тук-Тук з любові. В цьому епізоді ми поговоримо про наслідки відміни ацетіл кислоти. Та проблему прихильності до терапії низькими дозами АСК. А допоможе мені міггість, з ким ще можна говорити про проблему прихильності тільки з Олегом Сезонтовичем Чабаном, доктором медичних наук, професором, психіатром, психотерапевтом, медичним психологом. Олеже Сезонтовичу, доброго дня.
0: Вітаю вас. Я тільки почув слово прихильні і зразу, так як бойовий кінь почув трубу. Так насторожився. Ой, щось це до мене відноситься. Вітаю вас, друзі. Вітаю, Любов.
1: Ну давайте поговоримо про проблему. Як таку безумовно, ми всі знаємо, що Україна належить до країн з дуже високим рівнем поширеності серцево-судинних захворювань, і це головна причина смертності. Населення. На жаль, за цим показником наша країна лишається одним із світових лідерів. Хотілося б сказати щось більш позитивне, але маємо діяти за реальністю. Тож питання ефективного лікування та профілактики у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями завжди стоїть гостро. І в Україні також. І тут практично завжди йдеться про тривалу профілактику. І це часто передбачає комбіновану медикаментозну терапію. Давайте тільки подумаємо про те, що лист призначень пацієнтів з ішемічною хворобою серця виглядає ну, достатньо чумалим. 20% хворих, це кожен п'ятий, приймають 7 і більше препаратів щодня. Знаєте, ну, достатньо така велика порція на сніданок. А пацієнти віком від 65 років часто приймають більше 10 препаратів щодня. Я не можу сказати стовідсотково, що вони приймають ці 10 препаратів, але вони точно є в листці призначення. Враховуючи той факт, що одним з найголовніших факторів, що безпосередньо впливає на результати терапії, є прихильність до лікування, то ми маємо абсолютно невтішні дані. Можна ще якось зрозуміти, що половина кардіологічних пацієнтів без інфаркту міокарда не приймають препарати необхідних для запобігання першій серцево-судинній події. Тобто вони ще не налякані. Але ж третина пацієнтів, які мають інфаркт міокарда в анамнезі, теж не дотримуються рекомендацій лікаря щодо прийому препаратів для запобігання повторним серцево-судинним подіям. І перша, і друга група пацієнтів є тією ну, групою, на яку лікар має вплинути. Скоріше за все, це будуть різні підходи. Яка ваша думка, Олег Зонтович?
0: А чому тільки лікар? Я нагадаю, що здоров'я пацієнта, здоров'я людини будь-якої, яка зараз йде по вулиці, чи наша з вами, від медицини залежить на скільки? На 10%. 10%? Питання, де ділиться 90%? Тому, коли ми говоримо про прихильність, про лікування, про профілактику, підтримання, друга, третя група, і оцих 30% після катастрофі, інфаркт-міокард, вас би, кардинальна зміна життя, а він нічого не міняє, це якраз звернення не до 10%. Ми з вами розумні, ми переводимо гайдлайни, ми впроваджуємо від 90%, а це він сам що він думає про своє життя, яку він включив в фатальність, соціум. а що думає сім'я про нього, фінансовий перерозподіл і так далі. Тут стільки факторів додаткових. Так ми звикли до того, що надавачі медичних послуг, медицина, це вона повинна доказати, переконати. Але я нагадаю, що навіть слово «комплейнс» вже вмерло. Угу, точно, вмерло, да. нема комплейнсу. Студенти прекрасно знають слово «прихильність» як compliance, але я нагадаю, переконався, що не працює просто слово прихильність. Комплаєнс це пасивне виконання. Ти лікар, ти дипломами, значить, я повинен, як робот, заклавши в тебе в себе програму виконувати, я буду виконувати її, не думаючи, не опираючись, не шукаючи, не навіть не шукаючи співпраці. Тому після комплаєнсу появилось інше слово adherence. Adherence це як би вам сказати, в 12-1 дня пацієнт кричить, де мої ліки? Uh-huh. Де мої ліки? Здавалось би, він активний. Але він також не думає, він довіряє, вручив 90%, не 10, 90% медицині. І нарешті ми, те, що ми зараз з вами говоримо, це називається конкорданс, терапевтичний альянс. Чи готовий ти співпрацювати uh-huh. на 50%? І очікуй від мене точно так же, що ми разом 2 по 50 дамо 100% твоєї роботи. Тому, коли я чую о цих другу, третю групу, я прекрасно розумію, що можливо вони працюють ще на рівні комплаєнс або божественної сили медицини. Люди в білих халатах носять життя і смерті. Від них все залежить. До нюрто від них не залежить. Від них залежить 10%. відсотків.
1: Від них Лише... залежить те, що має бути написано в листці призначення.
0: Так ви самі зачитали, скільки там листів призначення. це отруєння вже. Я все інколи думаю. Пацієнт, який піде по кругу по кількох спеціалістах, в тому числі зайде до вас, прекрасного кардіолога, а до нього дійде до невролога, потім ще до психіатра, до гастроентеролога, обов'язково до антиейджинг і до ще до когось і зірве стовба, якусь таклечку, яке спасає життя, тому що це збір, дельти, рідки, ганг і так далі. І так далі, і буде приймати 20 препаратів. Не де, буде. Де в його житті є менеджер? Який скажуть, що дирний. Що це
1: тут? То жінка. Є? Якщо це чоловік пішов по лікарях, то, то жінка, вона буде Оп, менеджером.
0: Ви, Константинів, знаєте, на що ми зараз свої вийшли? Мені зустрілася британська публікація просто геніальна. А стереотип прийняття пацієнта. От до чого формується слово compliance, чи атхен, чи concordance. Так от, якщо це жінка, вона не пацієнт. А ми про це ще поговоримо. А, у нас буде так, да, добре, у нас буде такий.
1: Таке запитання, обов'язково про це поговоримо. Скажіть, будь ласка, от, е, один із препаратів, який застосовується комплексній терапії шемічної хвороби серця, є всім відома асетіл-саліцилова кислота. Ну, давайте скорочено, так, щоб ми більш швидко проговорили, АСК. Да? АСК у низьких дозах має потужну доказову, доказову базу щодо використання у вторинній профілактиці кардіоваскулярних подій. І призначати АСК з цією метою рекомендують всі сучасні настанови, і це дуже просто. Тобто тут навіть думати не потрібно, вторинна профілактика, аспірин має бути як стандартна терапія пацієнта, який переніс серцево-судинну е- подію. Разом з тим, 20% пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, припиняють прийом аспірину протягом 1-3 років. У більш широких популяціях хворих частота припинення лікування досягає 30%. Тобто це кожен третій. Низький комплайнс має місце в 50%. Тобто те, про що ми почали говорити. Тобто відповідальність щодо прихильності хворого до лікування. Це проблема пацієнта чи лікаря?
0: Двох. Двох. І навіть соціума. Трьох. Знаєте, чому бюргер не хоче купатися в океані?
1: Він купається в пилі.
0: Він купається в басейні. Ми прилітаємо за мирних часів, коли літаки літали на курорт, як завжди. Так, да, він купається в
1: басейні. Абсолютно згодно. Абсолютно. Да.
0: Запитання чому?
1: Тому що він так вихований в соціумі. І він
0: знаходиться в жорстких рамках страховки, де прописано Якщо ти дурак, полізеш в океан, де камінці і всякі електроскати, які тебе влуплять, ми не відповідальні за твоє здоров'я, ніхто ти нічого не отримаєш ні копієчки. А от в басейні, якщо тебе накриє інфаркт міокарда, тому що ти перелетів, великі перельоти і так далі. Ми будемо тебе страховка... лікувати. Бачите, про що ми починаємо говорити? Про ті рамки, яких в українців ще немає до сьогоднішнього дня.
1: Тому, можливо, ми в кращому становищі, ми можемо... Е- пацієнту розказати, як воно має бути, і він нам повірить.
0: Повірить, якщо ви добре доказові, якщо ви авторитет. Але не будемо брати окремих особистостей в цілому з медициною. От моя робота в переконанні пацієнта, в тому числі ми ж написали книгу «Комунікативні навички», там цілий розділ є мотиваційне інтерв'ю, ми знаємо, як це робити. І навчаємо і студентів, і тепер вже почали лікарічити, але це тільки початок. Наприклад, комунікаційні навички навчають в Північній Америці і, відповідно, Євросоюзі, ми це так завжди всюди, ми тільки почали це робити. Тому ми повинні бути переконливі, але його повинен підхопити соціум, сім'я, все ще згодно. Його повинні підхопити на роботі і сказати, зараз я трохи утрірую, щоб це не виглядало смішно дико, ти приймаєш аспірин. Він каже, ну, через раз приймаю, не uh-huh. приймаю. Значить, тобі знижуємо зарплату. Тому що лікар написав, прописав. Якщо він буде приймати аспірин, він буде дотримуватися такої-то маси тіла і робити фізичну активність, робити то-то-то, то-то, верніть його на повну на роботу, піднісіть йому зарплату. Якщо не будеш виконувати і будеш палити, знімемо ще знищу зарплату.
1: А можливо, ми маємо бити пацієнта не гримнею, да? а якось його умотивовувати, щоб він... Цукерку йому показати. Ну, ні, я як ендокринолог цукерку не буду показувати. А, можливо, ми йому маємо пояснити важливість нашого призначення. Тому що, знаєте, був аналіз, який проведений у Швеції, у пацієнтів, які припинили лікування і прийом ацетилсаліцилової кислоти, частота кардіоваскулярних подій підвищувалась на 37%. Тобто більше, ніж на третину при цьому у пацієнтів, які приймали АСК з метою вторинної профілактики, припинення лікування аспірином призводило до підвищення ризику розвитку кардіоваскулярних подій в два рази. В групі первинної профілактики ну, цей показник збільшувався на 28%, тобто на третину. Якщо би, можливо, пацієнт розумів наслідки неприхильності до лікування, він би поступив по-іншому Як ви думаєте? Тобто, ризик повторної події вищий. І чи впливає це на кращу прихильність до терапії АСК у пацієнтів, в яких вже трапляла серцево-судинна подія? Тобто, вони вже налякані, вони знають, що може бути, якщо вони не будуть приймати препарат. І тому, можливо, тут будуть різні підходи до пацієнта, який змушений приймати АСК для профілактики першої події, він ще не знає, що у нього там попереду. Mm-hmm. Тобто, можливо, тут будуть різні підходи, як сказати? Подивіться,
0: хороша ідея, ви закладаєте зараз таку глобальну річ, навіть даємо от буквально конкретну пораду. Якщо пацієнт, я перекладу на наляканий. мову, наляканий, mm-hmm. це катастрофа життя, це ти вже бачив Бога і тебе вернули назад. Катастрофа, кардинальна зміна життя, страх. Пацієнти дотримуються, боються там, пилинку лишньою здмухнути, тому що це напруження діафрагми і ще щось. І чи можна пацієнта тримати в страху, весь час налякуючи казати, а пам'ятаєш, що було? А хоч я покажу твої фотографії, твоє розпростесте тіло, немічне і так далі. А пам'ятаєш, як твоя душа відділилася від тіла, і ми в реанімації ледве вернули її назад? А пам'ятаєш, пацієнта, якого постійно лякають, на перших порах він супер виконав. Да.
1: А потім йому це... І потім
0: він намагається втекти mm. від того, хто... Не можна жити в негативних емоціях. Він потягнеться до лікаря, я зараз вас здивую, той, який каже, приймає препарати, виконує, потім навийде на ганок, лікар і закорить, запалить. І він зустрінеться з ним, йому хочеться палити, йому заборонили. І, і лікар скаже, ну, знаєш, життя воно всяке. Треба його зробити поки що наповнити. Він потягнеться до іншого лікаря. До того, який ближче йому поспівжучий. Я не кажу, що це добре. Я говорю про те, що він тікає від Страхів, які його засунула медицина і підтвердила кардіограмами, виписками, інвалідністю, чим завгодно, зміною роботи і так далі. Він потянеться до оптимізму. Тому ніколи не можна виперетримувати його в страху. Це повинен бути челлендж – верх-вниз, позитив-негатив. Знаєте, я завжди говорю, от зараз ми чуть відхиляємося від того, що зараз що відбувається? Війна. Ось, угу. Війну не може перемогти лють і ненавість до ворога. Людь, війну точно. може перемогти тільки любов. Да. Любов до своєї батьківщини, угу. розуміння, що ти захищаєш. 100%? От да. те ж саме з пацієнтом. Нічого, ніякої різниці.
1: Ну, тобто, і лікар теж має бути вмотивований і сказати пацієнту ну, простими словами, не залякати, а сказати кращу перспективу. Якщо ти будеш це приймати, так, давай не будемо згадувати, який ти був немічний, коли переніс інфаркт, а що в тебе попереду, що не буде наступного інфаркту.
0: Абсолютно вірно. Знаєте, не обов'язково а, лякати і тим більше підвищувати голос. Можна навпаки стишити голос, наблизити, ми вже переходимо на якісь технічні моменти, доказовості, як доказати його. Відповідно, ми повинні тоді просто зробити якісь речі, спокійним голосом розповісти. Але ви зачепили ще одну величезну проблему. Віра лікаря в те, що він робить.
1: Абсолютно точно. Якщо Знає лікар це? не вірить, нічого не Все. вийде.
0: Які б фірми в нього не з'являлися, які б вони не розповідали казки про ці препарати, які перевершують все, що тільки було до цього і так далі. І так далі. Якщо від, від лікар сумнівається, він буде говорити пацієнту правильні слова, буквально зачитуючи інструкції, у вікно. Абсолютно. дивитися туди. Він не передасть щирості інформації. Пацієнт, який знаходиться в нього в тривозі, як правило, це постійне щитування да, да, він же до додаткової інформації. Він прийшов а, з долею свого життя. Буде він жити, не буде, як він буде жити. Він як комп'ютер щитує все. Лікар про це не думає. Що той дивиться, на що той дивиться. І аналізує інтонацію голосу, відволікання на медичну сестру, на те, що його можна залишити з його катастрофою уявної пацієнта в голові, залишити, тому що хтось сказав і до, до головного лікаря, там треба щось підписати. Сиди тут своєю катастрофою пішов. Про що можна говорити, якщо це відбувається? Або він говорить про а, лише ці ефективні препарати, на тут бейджік, да. який красиво і зробаний.
1: Написали, да,
0: Фірма, uh-huh. ручка, плакат за тобою висить. Він так думає, капіталісти, акули, облажують. Вони на мені заробляють, вони заробляють. От вони дармоїди. А ми що говоримо про цих 10%? Тому бути доказовим – це, перш за все, бути щирим для
1: себе. Так, абсолютно точно, згадуємо 50 на 50 відповідальність і пацієнта усвідомлення, і лікаря. І теж слово «усвідомлення» теж підходить. Пам'ятаєте, ви сказали, що є різна прихильність у чоловіків і жінок. До речі, є, скажімо так, напівнаукові дані, що одним із чинників, що визначають прихильність до лікування, є стать. Зареєстровано чітку тенденцію до вищого рівня профільності у жінок. Можливо, вони просто більш свідомі у чоловіків
0: Ох, як, 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 я, я образився. Я як чоловік. Ну, я то...
1: зараз про чоловіків поговорю. А ви ну, щось прижгайте. хороше скажете? Подивимось у національному масштабі. Смертність від серцево-судинних захворювань складає 64% від загальної кількості смертей. У чоловіків прихильність істотно зменшується з віком та з часом від перенесеного інфаркту міокарда. Оце залякування, про яке ви говорили, воно проходить. Тоді, як у жінок ці фактори не впливають на прихильність. Можливо, це, знаєте, є жіноча риса, оскільки вони мають бути здоровими для того, щоб підтримувати, наприклад, родину, да? дати е, якісь бенефіти, там, переваги здається, своїм. відповідальність. Абсолютно на точно. А, бачите, ми дуже ви багато так, так красиво науково
0: сказали. Ні, на, на цю тему було дуже багато робіт, і навіть мені попадалася шведська робота, взагалі фантастична робота, 10 тисяч Сімей е, робили анонімне опитування, телефонне опитування, визначали тривалість життя чоловіків. Uh-huh. Сімей, але визначали чоловіків лише і е, пробували знайти різні кореляти: сумісна освіта, проведення часу, діти, знання і так далі. І так далі знайшли вже єдиний корелят. Чоловіки живуть довше там, де у жінок більше IQ, краще, IQ.
1: Ну, просто їм приємніше Разумніше. жити з розумними жінками.
0: Не то, що їм приємно. Жінка починає просто керувати тим дураком, який після інфаркту продовжує палити а, і плювати на світ. А, я з вами не згодна. Розумна тобто, жінка інше. не
1: буде керувати.
0: Вона, вона буде, вміє да, подати абсолютно, це. Абсолютно. Але це все одно керівництво. Бо, Константинів, я про інше говорив. Бачите, ви перейшли на інше. Я сказав чоловіки-жінки трохи в іншому аспекті, що лікарі сприймають стереотип, оця британська робота, вона мене здивувала, що є певний стереотип позасвідомий, коли лікарі сприймають жінку не як пацієнта. Для них стереотип пацієнт – це чоловік, тому що він веде ризикований спосіб життя, в нього надлишкова маса, він швидко виводить автомобіль, він палить, він плював після інфаркту і далі. Тому відношення до жінки – ну. Скоріше, це, це не, не, не настільки серйозна твоя проблема. А от проявився чоловік з такою ж самою проблемою, це серйозно. Вам треба зменшити масу тіла і тому подібне. А цікава робота. Тобто, відношення, ми, я вже говорю про ліка... лікарів, а не про пацієнтів. Що в них стереотип також ламається по відношенню, і, відповідно, доказовість в них зменшується. Ну, вони будуть більше працювати на доказовість чоловіка, який не виконує якийсь інструктаж.
1: Тобто, ви підтверджуєте факт того, що стать впливає на рівень прихильності. Однозначно.
0: Я почав з генетичної відповідальності. Ви це сказали, я просто іншу термінологію. Жінки закладені більш базальні речі, продовжувати життя. До речі, залежить це продовження життя лише від неї. А тому що XY тупіковий варіант, а XX не подвійний. Тому дійсно залежить від неї і в неї сидить генетична програма відповідальності за наступне покоління. Чоловіків вона зменшена, на превеликий жаль. Тому дійсно і виконаючись, раз, є що емоційний дрейф. Емоційний шліф, перенесені якісь пригоди в житті, будемо називати інфаркт пригодою неприємною, залишається більш тривало. Вона легко дуже збуджується нагадуванням. Чоловіків – ні. Вони швидше виходять, переходять знову в ризиковані способи життя. Тому жінка більш комплаєнтна, такий термін, більше прихильна, вона дотримується. І з жінки дуже легко зробити медичну сестру і психотерапевта для свого чоловіка. Ви не звертали увагу, що вони, жінки, приводять своїх чоловіків? Абсолютно
1: точно. Вірно. Да. І більше того, я розумію, коли жінка приводить свого чоловіка, я розповідаю жінці, що так. вона має так. робити для так. свого чоловіка. Так.
0: так, а в мене ще інші факти. Коли він дивиться на мене, я, потім роз... я бачу по очах, що він через мене дивиться. І я кажу, можливо, вам треба записати? І він повертається
1: до неї і каже, да, запиши, запиши. А скажіть, можливо, у нас може бути такий лайфхак, коли ми будемо призначати е, аспирин да, для первинної або вторинної профілактики чоловіку, так. то лікар може сказати, прийдіть з жінкою, я їй поясню, для чого вам потрібно приймати цей препарат. Як думаєте, Супер, це спрацює? Супер,
0: спрацює. Дивлячись, який тип чоловіка у вас попався. Якщо це великий начальник...
1: То, то хай кр... прийде секретар. Ні,
0: ні секретаршою не треба. Йому треба просто говорити тоді, спочатку його роздівши, щоб він перед, сидів перед вами в трусах. Чому? Ні, тому що началь... Ні, річ в тому, що вони відіграють певні ролі. Він Та, командір. Тому я не жартую, коли я говорю, що треба роз'їти, і з нього треба зробити живу людину раниму інфарктом і чи якимось бідами, щоб він вас нарешті почав слухати, чути. І зрозуміти, кого він слухає. А може він слухає сина, а можливо дочку, для нього авторитет. Можливо, дійсно дружину, можливо, свою маму слухає. І дійсно, коли ви це виясняєте, хто на кого впливає, щоб створити хорошу мотивацію і залучитися підтримкою відстеження. же немає електронних коробок, це тільки експерименти і вивчення, чи дійсно приймають, чи не приймають. Раз цього немає, долучайте свої їхніх рідних до прийому. Буває, що пацієнти дуже відповідальні. От тривожний пацієнт. Він дуже відповідальний. Він вообще вас забомбить додатковою інформацією, і це також до речі. Варіант, коли ти з цим пацієнтом працюєш на рівні конкорданс терапевтично mm-hmm. альянсу. Терапевтичний альянс не передбачає, що пацієнт мовчки з тобою погоджується. Це передбачає, що е, ти кажеш: "Ви можете пошукати будь-яку інформацію про цей препарат, метод лікування". "Да, я знаю, що ви підете в інтернет, хоча ми не радимо там лікуватися за допомогою інтернету, але йдіть туди. Шукайте статті. Єдине прохання. Коли ви це все знайдете, принесіть мені. Абсолютно. Принесіть. Ми разом з вами оберемо облагоємо. найкращий слях. Досягнемо якоїсь домовленості, і ми з вами, бачите, постійно йде слово, ми з вами. Це і є конкорденс, терапевтичний альянс. Коли два бізнесмени від здоров'я, пожалуй, один одному руки, досягнули домовленості, а що, не так? Так, бізнесмени від здоров'я. Бізнес Це абсолютно бізнес від здоров'я. І почали рухатися в своєму бізнес-проєкті про принципу будемо довго щасливо жити».
1: А знаєте, ще одна можлива складова, як ми можемо, як лікар, да, може вплинути на прихильність. Він може призначити, наприклад, аспірін-кардіо, до якого доведена краща переносимість за рахунок кишково-розчинної оболонки та, знаєте, такий лайфхак, позначений тижня на блістері щоб не пропустити день прийому. Тобто це теж може бути складовою, якщо пояснити пацієнту, чому саме аспірин-кардіо.
0: Однозначно. Будь-який ритуал, угу. він є, носить, має психологічний ефект. Будь-який ритуал. Анікдот на цю тему. Давай. Взагалі не відноситься до аспірину, аспірину-кардіо. Тому, а, до аспірину-кардіо, ще раз, давайте вдвоємо скажемо, до аспірину-кардіо. Угу. Анікдот. Професор, психотерапевт веде прийом, знаменита особистість, веде прийом. Біля нього сидить його учень, аспірант, який там ловить кожне слово. От перший пацієнт прийшов, другий пацієнт прийшов, перерив, і його аспірант запитує. Каже: пан професор, а от скажіть, коли до вас прийшов перший пацієнт, розповів про свою проблему. І коли ви запитали, чи грає він шахи, він сказав, так, грає, ви сказали, категорично з цього дня ніяких, будь ласка, шахів. А от другий пацієнт точно з такої ж проблеми, ну один в один, і той чоловік. І коли ви запитали, чи грає, він сказав, що не грає, ви сказали, так, з сьогоднішнього дня, будь починаємо. ласка, починаємо. Угу. Професор так задумався і сказав, чорт я знаю, але допомагає. Річ в тому, що ритуал, Якщо ми впевнено даємо якусь інформацію, ритуал – це також конкретний дата прийому, час прийому. Це ритуал. Він однозначно дисциплінує, знімає багато тонких нюансів, де сам ритуал працює. Тут є навіть ефект, чуть-чуть ефект плацебо. Ви знаєте, що плацебо може досягнути 40-50% лише за рахунок ритуальності. Я приймаю цю да, да. І
1: вона мені допомагає. І вона
0: допомагає. Тепер привежіть до точної години і сказавши лише після обіду о 15 годині. Бід а кілення. ще
1: краще. Повернувшися лицем до заходу сонця.
0: Ну, можна по-різному це подати. Жінці точно так і треба казати. Чоловіку сказати перед тим, як ти будеш дивитися новини. Це о 9-ті годині. Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук з любов'ю.
1: Ну, тобто, ми розібрали декілька моментів, які можуть підвищити прихильність. І у нас вже декілька разів е- було слово «усвідомлення». Тобто, можливо, е- ми маємо проговорити з пацієнтів про можливі наслідки підміни препарату або перспективи його постійного прийому для запобігання серцево-судинних захворювань. Тобто, е- підвищення інформованості пацієнтів щодо ролі медикаментозної терапії теж може покращити прихильність до лікування. Оскільки він може не пити таблетку, оскільки він просто не знає. Йому там призначили 10 препаратів. Ну, на що вони впливають, на що він їх приймає. Вони там погано ковтаються, вони мають такий колір, який йому не подобається. Тобто вони не усвідомлюють, для чого вони призначені. Можливо, у вас в практиці є такі, знаєте, найбільш яскраві аргументи для пацієнтів щодо самостійної відміни препаратів. Тобто він каже, мені не подобається розмір, я не можу її прокуснути. Або мені не подобається колір, оскільки я там, гендерно орієнтований і таблетки рожевого кольору я не буду приймати. Ну, Вони ж можуть бути абсолютно різні аргументи. А, тобто, Давайте проговоримо, чи є, е, можливо, ви чули, щось таке дивне, да? які аргументи пацієнти можуть нам сказати, чому вони відмінили препарат?
0: Ну, ви підняли велике питання знання пацієнтів. Усвідомлення – це значить знання. Звідки він не віддає знання, Візьме знання? З двох джерел. Від вас, як лікаря, який йому пояснює, і знайде їх сам. Те, що він знайде – інколи на голову не одіти, тому що він користується в першу чергу інтернетом, заскакує на сайти, де там пишуть все, що завгодно. І правду, і неправду, і, і, і півправду, і чорті що, там не розбереш. Отже, основне джерело знання – це лікар. А тут починаються ті нюанси, про які ви вже починаєте запитувати, і конкретно з моєї практики. Я, наприклад, завжди своїм пацієнтам говорю, ви ж були і в цього лікаря, і вас взагалі цей лікар до нас рекомендував, прислав. І там ви були, і там на обстеженні були. У мене величезне до вас прохання, я звертаюся до пацієнта. Обов'язково, навіть коли ви підете від мене до свого там, гінеколога, невролога і так далі, обов'язково розкажіть, що ви були у мене, і що я рекомендував, і що вам рекомендували інші лікарі. Кожний наступний лікар повинен знати все, що ви приймаєте. Я буквально своїх пацієнтів починаю з того, ви проснулися, що відбувається далі. Ну що, встав, поснідав, пішов на роботу. Ні-ні-ні, стоп, зменшуємо обороти. Ви ж приймаєте щось зранку. Ну мені тут рекомендували, от давайте, називайте. До сніданку, після. Таким чином я вилаштовую якусь логіку його прийому. Тому що я повинен перейти і на свої препарати. І тоді починається, якби аргументація. Це є вручна знання. Я говорю, я вам призначу лише один препарат: це група антидепресантів, група сучасна, це зовсім нові препарати, доказана ефективність, немає того, того, того. Але давайте врахуємо, ви приймаєте препарати, які опрацьовуються так званою цитохромною системою вашої печінки П-450. Я вам поясню. Пацієнту кажуть. Це така система окислення, яке не розбирається, що ти ковтаєш. Воно не твоє, не з твого організму, його треба викинути. Змучує або скакує. Немає значення, чи це антибіотик, чи це гормон, чи це антидепресант. Організм намагається його викинути. Тому в кров попадає дуже мало, від 20 до 70. Це дуже добре, якщо... Тому і створюють нові препарати, які намагаються обминути цю систему. Але якщо ми будемо бити по одній цій системі окислення, яке намагається захистити вас від правильних препаратів, то ми нічого не будемо важити вашого організму. Нічого тому давайте приймемо рішення разом з вами. Бачите, я зараз ми, ми, ми. Мій препарат зараз дуже важливий, тому що для мене важливо, щоб ви продовжували жити, а ви висказуєте суїцидальні думки, велика депресія. Це дуже важливо, але одночасно я не можу відмінити ваші тіроїдні гормони, угу. тому що ви поглупієте, буквально через півроку ви будете веселим дураком. Це також не для життя.
1: А може йому було б цікаво
0: так. Так. Ми виходимо на зовсім іншу тему. Давайте вернуся до давай, нашого. Давай, тобто давай. я весь час пояснюю. Я йому роз'яснюю, вживаючи якусь наукову термінологію. І я розумію, що якщо його IQ переварює мої P450 під вид 7B, я буду йому в цю тему говорити. Не переварюю, я буду говорити дуже простіше. Взагалі він не хоче чути ці всі речі. Так я наближся до нього і сказав, якщо ти цього не будеш приймати, я знімаю всяку відповідальність. Загалом, чутися до мене прийшов? От чого ти прийшов? Жінка заштовхала? Я перехожу в інші варіанти. Не тому, що я злий, втомлений, поганий. Просто я щитаю з лиця пацієнта і його поведінки, що б йому потрібно сказати, щоб мотивувати, щоб він не залишив мене. Прийшов знову, і ми були в терапії.
1: Щоб було ті 50 на 50, про які ми Саме говорили так. Да, на початку. А скажіть, от вам персонально, ви психолог, психотерапевт, медичний психолог, вам Часто доводиться відстоювати свою авторитетність, веру інтернету, бабушек-діадушек, соціальних мереж і так далі. От персонально вам. Можливо, є якийсь лайфхак для наших терапевтів, сімейних лікарів, які б могли б полегшити їх е, роботу
0: і Можна. підвищити прихильність. Можна. Те, що відстоювати, це однозначно, тому що інтернет поза конкуренцією, він завалює вас інформацією причому всякою. Пацієнти заходять, ми не думаємо, що вони на сайтах якісь дурниці читають, вони бібліотеки заходять, вони читають наукові журнали. Google тобі переведе з будь-якої мови, і з китайської мови переведе, не так як потрібно, але він у нього вже появилося ті знання, тому я не воюю, я завжди інтернет долучаю. Це був той приклад формування терапевтичного альянсу «Принеси мені, і ми угу. обговоримо». Більше того, я підніму самоцінність пацієнта, скажу, а я цю статтю не читав. Я вам настільки вдячний, я точно дякую, що ви принесли, я її буду включати в свої лекції. Бачите, що він став? Він уже як... став да. біля професора, його асистентом і так далі. Долучитися. І інколи я жартую. Тому що в нас дуже багато бадів, які лікують абсолютно все, і в тому числі не рослинні препарати, до яких я ставлюся з повагою, а я їх називаю сінокос. Ну, це те, що вийшли, косою махнули, і вже все починається лікувати. Це рослинні
1: препарати, це дещо інше?
0: Це щось інше, це такі народні збори, які ти диву даєшся і хочеш вияснити, які там алкалоїди працюють, і знати там неможливо. Капустний лист. Та нехай, що завгодно, але я пояснюю, ну, ви розумієте, що цей препарат дуже добре діє, прекрасно діє, особливо весною котам. Вони балдіють від
1: нього. Це валеріана. Ну, от бачите, ви знаєте.
0: А, аж аж не цікаво стало, як в тому анікдоті ти це знала.
1: Припинення прийому ацетилсаліцилової кислоти призводить до підвищення ризику інфаркту міокарда або смерті від ішемічної хвороби серця на 43%. Скажіть, будь ласка, ну, ми всі говоримо про те, що має бути усвідомлення і у лікаря, і у пацієнта. Можливо, нам саме цього недостає для того, щоб підвищити прихильність пацієнтів до лікування. Можливо, необхідно запровадити національні освітні програми для лікарів. Та, загального, скажімо так, профілю, е- які б навчали ефективному спілкуванню з пацієнтами. Тобто не як призначати препарати які препарати, а якими словами ми маємо сказати про важливість тих рекомендацій, які ми пацієнту надали. Е- можливо, такі тренінги були б корисні і фармацевтам, ну і особливо, безумовно, лікарям первинної ланки. У вас є свій рецепт того, якими словами змовити пацієнта не відміняти лікування?
0: Курси, національні програми. Не придумуємо ровер, він катається. Рекламна пауза, Національний медичний університет імені Богомольця, кафедра медичної психології та психотерапії, психосомоточної медицини, вже випустила друге видання першого національного підручника українською мовою, звичайно, який називається «Комунікативні навички лікаря». Ви зараз спробуєте, щоб я розповів наш підручник 450 сторінок в двох словах. Але там стільки розділів, в тому числі дистанційна медицина, в тому числі розділ гайдлайн повідомлення поганих новин, в тому числі мотиваційна, мотиваційна лекція. В числі, стільки підрозділів-розділів, що ми дійсно читаємо цей предмет як викладання. Я погоджуюся, що його треба поширювати більше на лікарів, тому що знають все. Ми Які нові препарати? Вони заходять до нас через плацебо-контрольовані дослідження, рандомізовані, нарешті добираються до Кокрейнівської експертизи, і вони появляються в Кокрейнівській бібліотеці, вже вище не вискочиш, бо там вже мета-аналітичні дослідження. Ми не придумуємо нові препарати, ми, ми використовуємо досвід. Ваше питання дійсно зводиться до того, щоб ті препарати, які вже доказові, от сьогодні аспірин звучить, він вже стільки пройшов часу випробування роками, чим завгодно, і війнами в тому числі. Що зрозуміло, що його потрібно вже окрень переповнений публікаціями на тему аспірину якими словами, як сформувати, як формувати знання у пацієнта, а лікарю стиль поведінки з різними психологічними типами пацієнтів, в тому числі і в гендерному аспекті, в тому числі і в інволюційному аспекті, підлітку і людині за 80 років по-різному ти треба доносити, і так далі, і так далі. Тому я дійсно погоджуюся, що формування знань – це складний процес, йому треба викладати, його треба навчати.
1: Угу. Ви знаєте, тут не знання медицини як такої, тут має бути знання спілкування ну, з пацієнтом один з одним, так, щоб ми ну, могли з пацієнтом спілкуватися на рівних, да? і знову ж для того, щоб розділити оцю відповідальність його здоров'я 50 на 50. Тобто О, це, і не складно? вище, і не нижче.
0: Як це складно вручити йому відповідальність за його здоров'я? Знаєте, в них така думка: я приніс да. гроші, я
1: заплатив. Ну, якщо він ще й приніс. І
0: працюйте ці гроші. Mm-hmm. Ми говоримо про приватні клініки, ми говоримо про інші варіанти, я про це говорю. Тому, mm. от це відчуття: я заплатив, давайте да. я тут розслабився, лікуйте
1: мене. Дайте мені таку таблетку, Дайте щоб я таблетку. нічого не змінив у своєму і взагалі, житті, в а у мене завтра вона день народження,
0: і я мушу бухнути, і чи можна поєднувати ваш препарат? Не можна, я пішов до іншого лікаря, який До як речі, скаже.
1: до речі, дуже часто запитання, Що чи такі? можна Або... поєднувати з е- Поєднувати з алкоголем Тому дійсно далі. вручити uh-huh.
0: йому відповідальність і припинити, обірвати його оце, давай вирішу, я завжди починаю з тих 10%, які ми дотичні, і запитання, що він буде робити своїм здоров'ям. Як я би я не старався, якщо йому плювати на нього, він буде робити інший стиль життя, то вибач, він даремно прийшов, іди забери свої гроші, якщо я говорю про приватну клініку.
1: Знаєте, це не всі питання з вами. Олексій Зонтович, можна говорити годинами, але я не думаю, що люди годинами готові нас слухати. Але я маю ще рубрику «Тук-тук-кейс». Будь ласка, розкажіть нам один цікавий випадок з практики. Можливо, якісь дивні питання від пацієнтів. Я впевнена, що ви їх маєте. Або їхні аргументи з приводу відмови лікування.
0: Як правило, приносять фінансову. Питання відмови від лікування. Доволі часто це звучить, і я тоді починаю звертатися до, і до досліджень, і пояснення, як вашій сім'ї розприділяються гроші. От, та от, я буду фінансистом, тимчасовим фінансистом вашої сім'ї. Вважайте, що ви довірили навіть вашу ничку. І я почну розпреділяти її. Куди будуть ті гроші? І виявиться, стільки тратиться на дурість, яка нікому не потрібна. І тоді я починаю зводити мотивацію: а для чого ти живеш? А навіщо угу. тобі бути здоровим? От пацієнт відмовляється. Навіщо? Або прийшов і, і хоче бути здоровим, але не буду приймати. І так зрозуміло, що сьогодні буду приймати, завтра, може, й не буду приймати. От я його запитую. Навіщо тобі бути здоровим? Навіщо вам бути? Я ніколи не дивлюся. Тобто пацієнта. шукаєте мотивацію? Я шукаю парадокси його відповіді. Тому що я вже назбирав сотні варіантів, для чого людині бути здоровим. Я чув, для того, щоб а, школу закінчити мається на увазі мами про дітей, а, ті ж мами, внуків побачити, чоловіки добудувати, а, більш молоді купити автомобіль, а, з'їздити на, і так далі. Тобто люди мають всі різні мотивації. Абсолютно mm-hmm. різну мотивацію.
1: А як вони аргументують свою відмову до лікування? От, наприклад, у мене є пацієнти, е, пам'ятаю, абсолютно точний, які сказали, що вони не можуть приймати таблетку, оскільки вона має великий розмір.
0: Ні, великий розмір в мене не зустрічалося, побічні ефекти
1: 100%. Ну, знову ж тут виграє аспіринкардіо, оскільки кишково-розчинна форма, не має тих Однозначно. побічних ефектів, Однозначно. які має стандартна АСК.
0: пацієнти оцінюють а, зміни в своєму здоров'ї, коли ти починаєш лікувати, не в зв'язку з хвороби, коли починаєш лікувати, не по ефекту, а по бійчному ефекту. Угу. Перше, що вони зауважують, що в ній зранку важко просинався, чи голова закружилася, і чи це чи саме нудила. та таблетка, яку ви мені призначили. Після неї, уявляєте, особливо я ж працюю з тривогою. можете уявити, що пацієнти з тривовою, вони і так насторожні. Угу. І тут раптом у нього на фоні препарату, який знімає тривогу, виникло серцебиття. Mm. Чи ще якісь речі. Тому побічні ефекти йдуть попереду всіх, можливо, мотивів відмови від лікування або зміни лікування. Знову повертаємося до знань. І я знову uh-huh. пояснюю, що перше взагалі я не можу оцінити дію препарату, тому що не пройшло, наприклад, два тижні, два okay. тижні щоб я побачив і повністю оцінив побічні ефекти, і не пройшло три-чотири тижні, щоб я побачив перші ефекти. От вміння переконати,
1: пояснити... Тобто ця побочка не від того препарату, який ні, я призначив ні, позавчора. звичайно. А, можливо, вони пов'язані з тими десятью, які ви приймали тим, раніше. Вони
0: що перше, він взагалі діє препарату, що немає. Зато є дія попередніх препаратів. Є інші обставини, його харчування. А, можливо, у
1: вас крутиться в голові, тому що ви алкоголю багато важливі? Стресові
0: базували. фактори крутяться в його голові, накопичуються. Тобто... Йому треба Паціон. пояснювати, пояснювати різні варіанти. Пацієнти дуже відкриті до, до, до цих речей. Коли ти детально пояснюєш і в тому числі вертаєшся до, розумієте, цей препарат починає діяти, змінивши кишкинну флору, а ще ви будете вживати l триптофан щоб кількість серотоніну зросла 90%, прийшла в 10% в синаптичні щілини, бум-бум-бум, і це пояснюєш просто, а ще інколи малюєш, Ще один. Підкидаю технічний момент, який я дуже часто використовую, коли пацієнт не дуже мотивований uh-huh. і сумнівається, або по-першому побічному готові вже змінити препарати. Малюєш йому, що на що діє, тому що ми хтось аудіофіл приймає да, звук, лише візуал. візуальну інформацію. І в його пам'яті
1: залишиться той малюнок, який ви малювали. Можливо, можна використовувати якісь вже готові малюнки, наприклад, ну, з проспектів, які несуть певну інформацію. Я, робив, я це працююю чи покажу, ні? Я робив. Чи краще намалювати саме? Я,
0: я робив. Я витягував плакати, я доставав атлас, я показував ручку, і потім зрозумів, ні. Не, не працює. працює. Працює те, що ти каряво малюєш, і йому доступно, бо він так само каряво малює. Ви двоє каряво малюючи... Може
1: перед вами якийсь митець художник?
0: Ну перестань, не робіть висновки, я ж не працюю за заходами художників, я працюю з усіма. Тобто дійсно ти малюєш те, що є живе, воно більше сприймається. Тільки не так, як лікар розмашує, що фу-фу-фу.
1: Да Знаєте, це ще що може спрацювати? Ви малюєте саме для нього. Персоналізація. Так, да, абсолютно точно. Абсолютно Ви малюєте саме для от, нього. От,
0: от тут ми виходимо ще на одну ідею. Якщо ти робиш його лікування персонафікованим, бо воно стає високоефективним. Тільки я нагадую, персонафікація медицини починається не з лікаря і не з малюнку. А з того, як його зустрічають, як його за руку ведуть, відкриваючи перед ним двері, посміхаючись, заводять, а потім, а потім зустрінуть. Провожають. А потім, коли ти скажеш, вам сусідній кабінет, його будуть чекати, щоб за руку завести не в туалет, а в сусідній да. кабінет.
1: Людина відчуває себе особистістю. Він, він,
0: по-перше, регресує, тому що він довіряє комусь. Він відчуває себе, що про нього турбується. І тоді робота лікаря, стає якби вершиною цієї персоналізації. А якщо ще лікар, високоаргументований і досвідчений, і говорить «А я хотів би щоб подивитися на ваш генетичний паспорт», а він так афанаріє від ваших слів, а ви скажете «Ну що ж, ми давно користуємося генетичною інформацією, я хочу Наступного оцінити разу ваш організацію». Все, він приносить, він ваш. Він буде виконувати не те, що ви хочете, він буде виконувати те, що ви думаєте і що не сказали.
1: Відміна прийому ацетилсаліцилової кислоти супроводжується в середньому шестикратним зростанням ризику серцево-судинних подій і чотирикратним ризиком госпіталізації. Е, Олес Расадонтовичу, дуже дякую вам за такі цікаві, дуже корисні лайфхаки, але ще маю для вас невеличкий бліц: П'ять питань, на які ви коротко відповідаєте. Готові? Готові. Поїхали. Що має сказати лікар своєму пацієнту, який зізнався, що більше не приймає терапію?
0: Я поважаю вашу думку, але я готовий обговорити її.
1: Чи пов'язані психологічні стани у пацієнтів з серцево-судинними
0: захворюваннями?
1: 110%. Найчастіше питання до вас від пацієнта? Моє майбутнє. Питання номер 4. Яка основна проблема або перешкода? У відносинах між лікарем та пацієнтом.
0: Дефіцит часу.
1: І найдієвіший аргумент для пацієнта, аби він не відмінив терапію.
0: Ви знаєте, якби ця бяка у вигляді хвороби трапилася
1: в моїй сім'ї чи в мене, я би точно приймав цей препарат. Супер. Ну, Олежа Сезонтович, з вами можна говорити годинами. Але, на жаль, на цьому наш епізод добігає кінця. Я дякую вам за приємну і цікаву бесіду. Короткий коментар для наших слухачів.
0: Знаєте, ми працюємо не на здоров'ю, ми працюємо на якість життя. Тому що можна і хворіти, і дотримуватися лікування, і в той же час радіти, тішитися житті. А інколи хвороби заставляють тебе переосмислити цінність твоєї життя тому слухайтеся рекомендацій лікаря, дотримуйтесь те, що вам рекомендують для того, щоб не просто ліквідувати хворобу, інколи її не можна ліквідувати, продовжувати, але цінувати і жити в радість.
1: Дякую дуже. Шановні друзі, ви слухали подкаст Тук-тук з любов'ю. Дякую, що залишалися з нами до кінця. До наступних зустрічей.
0: Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук з любов'ю.